0: Итак, мы продолжаем рассматривать недельную главу Балака. Сегодня 17 Тамуза. 17 Тамуза Моисей разбил первые скрижали, когда спустился с горы и увидел, что народ впал, выдал поклонство. Сегодняшняя недельная глава учит нас очень важным вещам. Вообще Тора все время нас учит Мы разбираем недельные главы Мы видим там действующие лица И в общем-то мы понимаем, что это реальные люди Которые были в свое время И они вошли в Тору, в Писание Но вместе с тем мы понимаем, что Разбирая жизнь того или другого человека Тех или других событий мы как бы себя ставим на их место и понимаем, чему учат нас Тор. Недавно мы читали о грехе разведчиков. И это нас чему-то научило. Потом мы читали о Корохе и тех, кто был вместе с ним, которые тоже были святы и восстали против помазанных Богом на служение. И вроде бы как... Это люди, жизнь которых уже давно закончилась и их уже нет с нами да? Но мы читаем о их жизни и через это делаем для себя какие-то выводы Как правильно думать, как правильно поступать, как неправильно думать, как неправильно поступать Ну, к примеру, точно так же, как мы говорим о событиях в Галате, да, о галатийском синдроме Была конкретная ситуация в Галатах Апостол Павел описывает эту ситуацию И показывает э, ошибки И решение этой ситуации Как должно быть правильно И мы глядя на это послание Смотрим сегодня И видим что Люди выходящие из Вавилонской блудницы Тоже очень часто попадают э, В эту же ситуацию В которой оказались Галаты То есть вот эти архетипы Я бы так сказал Эти люди, эти ситуации которые описаны В Торе, в Писаниях они учат нас много Чему же учит нас сегодняшняя отдельная глава? Несколько главных моментов я себе отметил И, наверное, я сейчас сразу их скажу вам А потом мы будем разбирать поглубже эти моменты Первое, что я вижу Несмотря на то, что внутри Израиля происходит много событий То народ отступает То народ хочет побить Моисея ко мне то восстанят, то змеи кусают И Бог строго разбирается со всеми внутри своего народа да? Вместе с тем мы видим, что Когда внешне смотрят на его народ Он весь покрыт славой Бога И никто из внешних не может сделать никакого зла его народу Вот задумайтесь Вот если эту ситуацию перенести сегодня на нас мы, Его народ, Он нас призвал В Сыне И Он строго с нами, с каждым работает Он очищает нас, обрезает Что мы принесли много плода Но никто внешний Никакой колдун Никакое внешнее проклятие Никто не может сделать нам зла Поэтому Нам не надо бояться Вам не надо бояться что кто-то внешний может вам что-то худое сделать Сказав на вас или заколдовав на вас там Или еще что-то Единственное, чего надо бояться Бояться согрешить Немножко о действующих лицах в этой недельной главе Белам Бельям Если перевести это имя на русский язык То это значит поглотитель народов Биль-Ам Ам-народ То есть, это человек, который уже славен во всем мире Тем, что если он скажет злое слово на какой-то народ То этот народ разрушается То есть, он может разрушить одним словом. И многие цари, прежде чем начинать свои войны Присылали своих посланников к Беламу, чтобы попросить его эти приходили за дарами, чтобы он проклял э, какой-то народ, чтобы они могли значит, завоевать этот народ. И при всем при этом, этот человек имеет общение со Всевышним. Он слышит, он разумеет. Вы думаете, каким образом работали эти проклятия, которые изрекал Бельям? Бельям просто знал, когда выходит гнев Всевышнего на какой-то народ – он, глядя на жизнь народа, понимал, что вот этот народ живет так, что его беззаконие уже вот-вот уже переполнят чашу, меру беззакония. И тогда он ждал тот момент, когда выходит гнев от Всевышнего на этот народ, и в этот момент произносил вот эти слова проклятия, они работали. Не потому, что Бельям этого хотел, потому что уже гнев Всевышнего вышел. Вот такая, значит, характеристика Белама. Слышащий Бога, имеющий открытое око, да, как он все время о себе говорит. То есть, духовное видение имеет. В свою очередь, Балак, царь Маава. В принципе, он не царь. И он вообще не маавитянин. Он сам из э, медианских князей. И в свое время, мудрецы говорят, именно Бельям сказал Балаку, что ты будешь царем. И вот когда... Значит Израиль победил Сихона и Ога Значит в Моаве сложилась такая ситуация без царя И эту должность предложили занять Моавитяне Вот этому Балаку Который в общем-то славный князь, воин Чтобы именно противостоять Израилю И этот Балак Он э, знает, что Моисей вырос в Медиане, И он посылает своих посланников Медьян К мудрецам Медианским Спросить а в чем сила этого народа, в чем сила Моисея? Почему не смогли устоять такие сильные цари, как Ог и Сихон? И эти жрецы Медианские говорят, что сила Моисея в слове. И тогда он понимает, что мне надо найти другого такого же человека, который тоже силен словом. Ну и обращается к своему старому знакомому Бельяму, который уже доказал ему, что он может пророчествовать, поскольку Балак стал царем ума Ну да и вот эта ситуация как бы изначально. И поэтому Балак надеется, что Бельям придет, проклянет Израиль, и тогда Балак сможет завоевать Израиль и погубить его. Хотя со стороны Белама, Валама, да, мне кажется, уже было ошибкой изначально ввязываться в это дело, поскольку еще... Аврааму Бог говорил, и об этом знали все народы, что тот, кто благословляет тебя, будет благословен. Тот, кто проклят тебя, будет проклят. Вы знаете об этом. И такой прорицатель с открытым оком, как он говорит, должен был бы знать это. Что же было главной мотивирующей силой вот этого Белама, поскольку это же тоже архетип, который должен чему-то нас научить сегодня. Так вот, первый момент, чему учит недельная глава, мы видим, что никакой прорицатель, никакой колдун не может сделать ничего худого его народу. И вместе с тем мы видим, что Бог сам внутри народа разбирается со своим народом. Всякий раз, когда народ отступает, он сам наказывает и исправляет. Когда я об этом думал, у меня... Вот эти слова из песни Наума, помните? Ты моя семья, Бог, ты моя семья теперь да. То есть, отец в семье, он смотрит, чтобы дети ходили правильно да. Но этот же самый отец не позволит никому обижать своих детей Понимаете? То есть, та же самая схема Поэтому вам нужно быть уверенным в своем отце Что он никогда не даст вас в обиду если что-то происходит, то значит По делу происходит, надо понять В чем я не прав Так вот, 17 тому за сегодня я говорил И время начинается очень тесно, Тесное для кого? Хочу, чтобы вы это четко понимали Чтобы уныния в вашем духе не было А чтобы радость была Тесное время для кого? Для ветхой природы То есть там, где тебе сейчас тесно Там, где тебе сейчас плохо Должен понимать, что это место Где должна явиться слава Божия В тебе Каким образом она может явиться Когда ты там умрешь для себя Чтобы жить для Бога Это и будет вот той радостью Духовной победы, как апостолы пишут Когда приходит огненное искушение Радуйтесь, ибо пройдя через это Вы получите венец Поэтому мне и хочется вас ободрить, что никто внешне вам плохого не сделает. И если сейчас тесно и тошно, то радуйтесь. Пришло время разобраться с этим раз и навсегда и стать свободным. Пустить туда истину, истина тебя освободит. Амин. А Бог за, скажи, Бог за меня. Амин. Он всегда за меня. Вот из той проповеди, когда мы говорили о Моисею, то, что Моисей пострадал из-за того, что разгневался на народ. Помните, я сделал такой вывод, что служители, они не имеют права обижаться на Божий народ. А мы все служители. Если есть чему обижаться, то это то место, где должно явиться слава Божия в тебе. Если Бог всегда за нас и Бог в нас, то мы тоже всегда должны за Его народ быть. Если у кого-то проблема, то Смотрите, когда Бог Гневается на народ, Моисей Заступается за народ, то же самое Машех делает, да Когда Бог благословляет народ, это просто И понятно, да, легко передать благословение И легко быть За Бога, да и за народ, когда идет благословение Но когда Бог гневается на народ Служитель все равно выступает За народ И вот это наша Позиция всегда должна быть если кто-то делает что-то плохо, конечно, ты ему самому выскажешь, но ты за него. Ты высказываешь это ему так, как ты за него. Значит, первый вывод, который мы делаем из недельной главы Балак, то, что Бог за нас. Бог всегда за нас. И нам не надо бояться внешних, они сделать нам ничего плохого не могут. Это мы видим из недельной главы Балак и из тех благословений, которые произносит Вала Бельям. И вместе с тем мы видим, чем заканчивается недельная глава. Народ начинает поклоняться Ваал и приходит сильное поражение в народ. Вот тут сразу я еще одну мысль скажу. Можно иметь дар пророчества и не получить спасения. А если смотреть книгу «Откровения», то мы видим, что дар пророчества – это свидетельство Ишу. И вместе с тем мы видим, что бельям, имея этот дар пророчества, не получает спасения. Знаете, когда я думал об этом архетипе, я понимал, что бельям, он не только на человеческом уровне архетип. Я чуть позже потом коснусь этого. Это архетип такого высокого уровня. В чем проблема бельяма? Смотрите, ну, серебролюбие понятно, да? Жажда, серебролюбия, да? Губит. Но если разобрать вот ту ситуацию, когда он утром рано встал, сам оседлал осла, а человек не бедный, да? И там написано, и пошел он с... Вот давайте посмотрим. Второй раз, когда приходят к нему посланники от Балака. 21 стих, 22 глава. Валам встал по утру, оседлал ослицу свою, и пошел с князьями Мавицким. Вот эта спешность Валаама и вот этот предлог с князьями да, они говорят о том, что в принципе изначально у Бельяма были те же самые желания, которые и у посланников, которые у Балака. То есть не просто серебролюбие, он сам хотел гибели Израиля. Вопрос. Почему? Я думаю, что если учитывать вот эту его тягу к серебру, то мне это напомнило ситуацию в Деяниях, там, когда в Эфесе Медник Дмитрий, помните? Он говорит, эти ребята тут проповедуют, они же нас бизнеса лишат. Понимаете? Мы же тогда вообще станем голодными. И вот представьте, выходит 600 тысяч пророков будущих, из Египта. И получается, что эта конторка белья сыновья она уже не востребована будет. Здесь еще одна мотивация ненавидеть, потому что, в принципе, что могло вот так вот бельяму упорствовать вот в том своем желании идти и проклясть Израиль. Вот если разобрать эту ситуацию со слицей, да, кажется на первый взгляд странным, то Бог говорит, пойди, и тут же воспылал гнев Господень. Вы, наверное, спрашивали себя Что за непоследовательность да? Вы знаете, здесь нет никакой непоследовательности Я вам сейчас покажу Вот смотрите 20 стих 22 главы И пришел Бог к Валаму ночью и сказал ему Если люди и пришли звать тебя Стань, пойди с ними Только делай то, что я буду говорить тебе А в 22 стихе мы читаем И воспывал гнев Божий за то, что он пошел То есть, в чем разница если Бог кого-то посылает, то это уже посланник Божий, да? Вот, например, про Еремию мы читаем. Тоже можно сказать поглотитель народов, да? Вот смотрите, первая глава Еремии, десятый стих. Смотри, я поставил тебя весь день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. В чем разница? Еремия, он всем сердцем предан воле Всевышнего. И он не только разоряет, да, но он и дает путь к жизни. Он призывает к пути Господню. И самое главное, что он един в чувствованиях со Всевышним. Когда мы читаем про Бельяма, Бог говорит ему, иди в 20 стихе а в 22 стихе написано «Воспылал гнев Божий за то, что он пошел», то там, разбирая грамматику этих слов «иди» и «пошел», да, можно увидеть, что в первом случае Бог посылает Бельяма как посланника, чтобы он сказал волю Всевышнего, а Бельям, получает разрешение, идет, радуясь тому, что он может пойти, и надеясь на то, что он придет, и там как-то все-таки сможет получить эти дары, которые приготовил этот балак А ясно, что эти дары можно получить Только при одном условии Если ты проклянешь И когда Бог увидел эту двойственность Вот в сердце этого белья Мудрецы говорят, что вышел ему навстречу ангел милосердия Чтобы побудить его к раскаянию Понятно, что у каждого человека есть свои слабые места, да, у кого люби, у кого еще что-то, но если посмотреть, как Павел пишет в седьмой главе послания римлянам, бедный я человек, да, кто избавит меня, то вот такой человек, он, зная свою вот эту слабость, да, вот это тесное место, и согрешил, он идет к Богу в раскаянии и просит очистить себя от этого. Бельям он так не делает. Смотрите, сколько лицемерия в его словах, когда Ослица его спасает от меча И он в конце концов видит этого ангела И смотрите что он говорит 32 стих И сказал ему ангел господень За что ты бил Ослицу твою Вот уже три раза И смотрите 34 стих И сказал Валаам ангелу господню Согрешил я ибо не знал Что ты стоишь против меня на дороге То есть он согрешил в том как бы он признает себя грешным в том, что он бил эту ослицу. Да он не хочет признать себя виновным в том, что он изначально идет против воли Всевышнего. Вот смотрите, в 12 стихе Бог Валаму говорит, не ходи с ними, не проклинай народа сего. Третье, он благословен. А что приходит и говорит Ильям этим первым посланцам? Следующий стих Ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами То есть из трех вещей, которые сказал ему Бог Он две не договаривает Оставляет только одну И искажает ее так, что эти посланцы подумали Что они просто как бы почетностью милковаты были Более знатных и почетных надо послать То есть уже с самого начала идет вот это вот лукавство причем знание воли Всевышнего есть. И вот этим своим поведением он, в общем-то, пытается сказать этим посланцам, что вот Бог, он может и передумать. То есть, типа то, что вот он когда-то благословил Израиль, я об этом знаю, может вы не знаете. да? Но, может быть, он передумает. И такую мысль дает народам. Вы знаете, когда я вот этот архетип Глубже начинаю разбирать Как бы в мыслях меня все время тянется К тому, что произошло на Никейском соборе Как уже печать Понимаете, тоже люди Имеющие дар пророчества Знающие, имеющие общение со Всевышним А помните, с кого все началось? Игнатий Антиохийский такой был Который возглавил церковь в Антиохии В 68 году Сразу по отшествии апостола Павла Который первый перешел черту И стал антииудеем Бог говорит Кого я благословил Того я уже не проклинаю Поэтому ты не ходи Не проклинай Он благословен И об этом можно почитать И в 12 главе книги Берешит бытие И в 27 главе когда Исаак говорит Иакову об этом же и то же самое мы здесь дальше увидим в 23 главе, в 9 стихе. «Проклинающий тебя проклят, благословляющий тебя благословен». То есть, несмотря на эту проблему Бельяма, мы видим, что Бог настолько милостив, что дает ему возможность раскаяться. Этот не раскаивается, этот продолжает упорствовать. Хотя вместе с тем приходит к Балаку и говорит – даже если дом будешь давать мне полный золото, я все равно буду говорить то, что Всевышний. Вот глядя на всю эту ситуацию, я могу сказать, это как закон получается уже, вот те выводы, которые мы делаем из этой недельной главы, что любой человек, который имеет общение со Всевышним, который имеет дар пророческий, даже рожден свыше, если он против Израиля, то конец его гибели. Потому что Бог не отменяет своих благословений. И то, что они враги к благовестию ради язычников, чтобы язычники получили спасение, это не значит, что Бог отменил те благословения, которые приготовил для своего народа. А то, что Бог дал возможность язычникам войти в общество Израиль, Лева. То это милость Всевышнего ко всем народам Потому что благословил он только свой народ И все остальные народы могут войти в этот народ Помните в Ефесянах 2 главе написано Кто вы были без Машеха? Отчуждены от общества израильского Отчуждены А теперь вы можете войти и стать одно. И дальше в 3 главе Павел говорит Мне и возвещена эта тайна Что теперь мы можем быть в Машехе одним телом Давайте заглянем Ефесянам 2 глава Одиннадцатый стих написано Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти Которых называли необрезанными, так называемые, обрезаны плотским обрезанием, совершаем руками Что вы были в то время без Машеха? Отчуждены от общества израильского То есть, общество израильского как было, так и есть Но до Машеха вы были отчуждены от этого общества Общество-то не поменялось, правда? Чужды заветов обетования То есть завета обетования принадлежат Обществу израильскому Не имели надежды и были безбожники в мире А теперь в Машехе Иешу, Вы бывшие некогда далеки стали близки О чем речь идет Стали близки Обществу Израилеву через познание И дальше в третьей главе Смотрите в шестом стихе В пятом он говорит О тайне которая возвещена чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело. То есть, речь идет все о том же обществе израильском. Бельям, глядя на этот народ, он говорит, как бы я хотел, чтобы моя душа была с ними, и я умер смертью праведников. Но мы видим, что это пророчество не сбылось. И все потому, что он был против. То есть, ты можешь иметь пророческий дар, но если ты против Израиля, то ты не войдешь в общество израильское. И конец свой гибель. Интересные выводы, да? Самое это важное, смотрите, движение. Израиль движется в обетованную землю. Очень стремительно. И сейчас то же самое начинает происходить. Вот выход его народа из Вавилонской блудницы, по сути, это и есть движение Израиля в обетованную землю. И смотрите, что происходит. Сразу как бы срываются маски с действующих лиц. Сразу становится видно, кто с Израилем, а кто нет. И это вот в этой недельной главе мы видим. Мы видим, что Балак, он в общем-то и не царь, занял царское место. И мы видим, что Бельям, он в общем-то и не пророк потому что он все это потерял, стал против Израиля. То есть еще один урок, еще один вывод. В последние времена, когда начнется выход его народа из Вавилонской блудницы, начнут открываться истинные лица всех, которые якобы с Богом. Помните, Ишоа говорит в 7 главе, не всякий говорящий, Господи, Господи, войдет Царство Божие, они будут говорить, Господи, разве мне от Твоего имени пророчествовали? Белам тоже пророчествовал. И тоже от Его имени. А почему же не вошел? Почему же не извергнут? Видите, как все складывается? Другими словами, контакт со Всевышним есть даже у ослиц. Но при этом мы видим, что даже имея Контакт со Всевышним Можно остаться ослом Характеристика осла Он упертый да, За свое держится И ожесточает выю свою Помните в притчах в 29 главе Я сейчас прочитаю Это точно про Бельяма Притча 29.1 Написано Человек который будучи обличаем Ожесточает выю свою Внезапно сокрушится и не будет ему исцеления. Видите, как опасно ожесточать выюб, имея дар пророческий, и выступая против Израиля, немножко обыгнать и антиохийском, как это все началось, в своем послании к магнезийцам, 8 глава, он пишет: Не обращайтесь с чуждыми учениями, не старыми бесполезными баснями, ибо если мы до еще живем по закону иудейскому то через это открыто признаемся, что мы не получили благодати. Слушайте, буквально пару дней назад у пророка Еремея мы читали про законы иудейские. Помните, в пятой главе, Иеремия, пятая глава, смотрите, с первого стиха. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим». Хотя бы одного найдите, который будет соблюдать правду и хранить истину. Бог пощадит город. Хотя и говорят они, жив Господь, но клянутся ложно. О Господи, очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют. Ты истребляешь их, а они не хотят принять в разумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. И сказал я сам в себе, это может быть бедняки, они глупы, Потому что не знают пути Господня Закона Бога своего Пойду я к знатным и поговорю с ними Ибо они знают путь Господень Закон Бога своего Если я спрошу Что же является путем Господним, Что вы мне ответите Закон Бога Всевышнего а где мы этот закон можем взять? В Торе И мы видим, что когда народ идет этим путем Бог благословляет и охраняет Когда народ сворачивает с этого пути Бог наказывает Но путь Господень один Если посмотреть на учеников Они себя и называли так Принадлежащие пути Помните? Какому пути? Вот этому пути Господню нет другого Сегодня Наум читал 118 Псалом. Там в 37-м стихе как раз об этом же я чуть-чуть прочитаю вам. Смотрите. «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути твоем». То есть, когда мы идем путем Господним, вот там и происходит наше животворение. Каким образом? Когда закон начинает жить в нашем сердце. Видите, да? Да. Животвори меня на пути твоем Когда ты идешь путем Господним Бог тебя животворит Как животворит? Когда ты умираешь для себя Чтобы Слово Божие жило в тебе Скажите на другом пути Может Бог животворить человека? Если человек не идет путем Господним Может Бог животворить человека? Тогда что же мы имеем сегодня? Сколько людей в мире называют себя Народом Божьим А путем Господним не идут Так где же они тогда Еще и назвали себя Новым Израилем Поэтому я говорю что сегодняшняя недельная глава Она такая очень глобальная В своем архетипе Открывает Истинные лица Тех которые Участвуют в этих событиях Во втором Петра Во второй главе Петр Тоже об этом же говорит О тех которые оставляют Путь Господень Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха Они прелещают неутвержденные души Сердце их Приучено к любостяжанию Это сыны проклятия Оставивши прямый путь Видите? пятнадцатый стих Какой прямой путь оставивший? Какой самый прямой путь? Господень! Они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил Музду неправедно. Но был облечен в своем беззаконии бессловесная ослица, проговорившая человеческим голосом, остановила безумие пророка. Мы видим, насколько милостив Господь видя даже заблуждающихся Которые упорствуют Бог посылает ангела своего, чтобы вразуметь человека Но что же в сердце у самого Бельяма? Давайте Иисус Навин 24 главу посмотрим 9-10 стих И восстал Валак, сын Сифоров, царь Моавицкий и пошел войной на Израиля и послал и призвал Валаама, сына Виорова, чтобы он проклял вас. Но я не хотел послушать Валаама, и он благословил вас, и я избавил вас из рук его. Хотел проклясть. Когда читаешь это письмо Константина после Никейского собора епископам, да не будет у нас ничего общего с этим иудейским сбродом И рождение этого нового Израиля Который заменил истинный Израиль То мы видим что Здесь ситуация зашла дальше Если Бог просто взял Бельяма И использовал его уже как осла И говорил через него то что Бог хотел говорить Несмотря на желание самого Бельяма То мы видим что это не послужило уроком тем людям, начиная с Игнатия Антиохийского, которые, имея вот этот дар от Бога, пророчества, имея открытое духовное око, да, они перешли эту черту и начали проклинать Израиль. То есть, если Тора нас этому учит, то мы видим, что здесь люди, которые взяли на себя власть учить, они не извлекли из этого для себя никаких уроков. Давайте же посмотрим суть пророчеств, суть благословения Всевышнего на его народ. Вообще, когда я читаю эти благословения, я радуюсь, я тут вижу веру Всевышнего. Несмотря на то, что происходит внутри народа, я смотрю, как Бог говорит о народе. Он видит, что в конечном итоге все будет хорошо. Просто здорово будет Давайте посмотрим эти пророчества И я на этом закончу Потому что это важные такие пророчества Которые охватывают всю историю Израиля Это пророчество, которое охватывает весь путь Израиля От выхода из Египта И до времени когда установится Царство Мессии на земле Первое пророчество Начинается 23 глава 7 стих давайте почитаем книга чисел, да, 23 глава 7 стиха. И произнес притчу свою и сказал, из Месопотамии привел меня Валак царь Маава от гор восточных. Приди, прокляни мне Якова, приди из реки зло на Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как из реку зло? Господь не изрекает на него зла. С вершины скал вижу его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Есть еще другой перевод этого места. В Торе Раши. Нам это очень знакомо. Вот Народ, который живет отдельно и между народами не числится. Скажите, чем отличается народ от народа? Язык, естественно. Законами, по которым живут народы. То есть, и мы видим здесь две группы. Есть народ, который живет отдельно, есть народы Помните главный враг Израиля Аман как сформулировал Свою просьбу перед царем Об этом народе Который живет отдельно Смотрите Книга Эстер 3.8 И сказал Аман царю Артаксерксу Есть один народ разбросанный рассеянный между народами По всем областям царства твоего И законы их отличны от законов всех народов И законов царя они не выполняют и царю не следует так оставлять их Законы их Отличны от законов всех народов То есть Именно законы По которым живет этот народ Отделяет их от всех народов А что значит быть отделенным Отделенный это святой То есть что нас Отделяет от этого мира Законы, по которым мы живем. Все так просто, да? Так вот, народ живет отдельно, а между народами не числится, да? Я прочитаю, как Раша переводит. И среди народов не числится. Это следует понимать в соответствии с арамейским переводом анкилоса. И не будут осуждены на уничтожение вместе с народами. Как сказано, ибо я с тобой, сказал Господь, чтобы спасать тебя. Ибо я истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не уничтожу. Накажу я тебя по справедливости, но не уничтожу я тебя. Иеремея 30.11 об этом же. Народ Израиля не входит в число других народов. Вот такой еще один перевод дает Анкилос. Живет народ среди народов по своим законам и среди народов не числится. Если посмотреть книгу Второзакония, 33 главу, 28-29 стих, Моисей пророчествует о том, как все закончится, да, то можно увидеть эту же самую тему. «Израиль живет безопасно один. Око Якова видит пред собой землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплят рассу. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, хранимый Господом». Который есть щит, охраняющий тебя И меч славы твоей Враги твои раболепствуют тебе И ты попираешь вы их То есть можно сказать, что перевод анкилоса Тоже имеет место быть Значит дальше в этом первом своем пророчестве В десятом стихе 23 глава чисел Валаам Бельям говорит Кто исчислит песок Якова И число четвертой части Израиля да умрет душа моя смертью у праведников И да будет кончина моя как их Если мы посмотрим на кончину его Это Иисус Навин 13.22 То мы можем прочитать Также Валаама, сына Виорова, прорицателя Убили сына Израилю мечом В числе убитых ими Вместе с князьями То есть пророчество его не сбылось Чего он хотел бы Значит Валак ему говорит, что ты со мной делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь. Второе пророчество, 18-24 стих. Он произнес притчу свою и сказал, встань, Валак, и послушай, внимай мне сын Сефоров. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Вот благословлять начал я, ибо он благословил. И я не могу изменить всего. Не видно бедствия в Иакове И незаметно несчастье в Израиле Господь Бог его с ним И трубный царский звук у него Бог вывел его из Египта Быстрота единорога у него Нет волшебства в Иакове Нет ворожбы в Израиле В свое время скажут об Иакове и об Израиле Вот что творит Бог я уже говорил, когда я смотрю на эти благословения Я вижу веру Всевышнего Он знает ведь, как все будет И несмотря на все эти события внутри Израиля Мы знаем все, что там происходит И идолопоклонство, да, и идолослужение И поклонение другим богам Если смотреть всю историю Израиля в обетованной земле Но тем не менее, Бог говорит, что в Израиле всего этого нет в истинном Израиле этого нет Что значит Нет волшебства и нет ворожбы В Израиле Мне хочется первое царство 15 главу прочитать вам Чтобы расширить это понимание Речь не идет о том Что никто не занимается колдовством и ворожбой Речь идет о покорности И послушании Слову Всевышнего В народе его да? Я сейчас прочитаю 22 стих первое царство 15 глава И отвечал Самуил Неужели все сожжения и жертвы Столь же приятны Господу Как послушание глазу Господа Послушание лучше жертвы Повиновение лучше тука овнов Ибо непокорность Есть такой же грех Как волшебство И противление то же что Идолопоклонство Видите Когда в Израиле нет Волшебства и ворожбы да Идолопоклонства то это говорит о том, что в Израиле всегда есть послушание голосу Всевышнего, Слову Его. Третье пророчество. 24 глава с 1 стиха. Валам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля. Вообще-то странная фраза, да? То есть, наконец-то дошло. Хотя с самого начала Бог ему говорит об этом. Он благословен. Не ходи, не проклинай Он благословен И тут вот он увидел И не пошел как прежде для волхования Но обратился лицом к своим пустыне И взглянул в Алам И увидел Израиля, стоявшего По коленам своим И был на нем Дух Божий То, что внутри Израиля происходит Никто снаружи не знает Над народом Божиим Дух его и он, как отец, заботится о своих детях. И произнес он притчу свою и сказал: Говорит Валам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божие, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои, Яков, жилище твои Израиля! Растилаются они как долины, как сады при реке, как алойное дерево, насаженное Господом, как кедры при потоках вод Речь идет о домах Учения О шатрах, где изучают Тор И польется вода из ведер его И семя его Как великие воды Вот здесь вот немножко остановлюсь Польется вода из ведер его Помните Исайя 12.3 И в радости будете черпать воду Из источников спасения Это об этом же исая 55.1 все идите к водам, идите и берите, бесплатно берите. В Евангелии от Иоанна, в 7 главе, в 38 стихе помните, Ишо говорит: кто верует в меня, из чрева потекут реки воды живой. Польется вода из ведер его, и семя его будет, как великие воды. О каком семени идет речь? О машехе. Кто верует в меня, из чревает. Реки воды живой потекут Дальше идет Превзойдет Агага царь его И возвысится царство его Что это за царь Который превзойдет Агага царя первого из всех народов Вот тут дальше мы будем читать В двадцатом стихе Помните написано Первый из народов Амалик Но конец его гибель. Агаг царь Амалика Что же это за царь Который превзойдет Агага да? Вот в книге Даниила в 7 главе 13-14 стих Даниил тоже об этом царе пишет То есть Вы видите насколько глубоки Эти пророчества Которые Бог вложил В уста Бельяма Я думаю что это не случайно Что не пророк Израиля Это сказал а что это сказал вообще человек, который не имеет никакого отношения к Израилю. Чтобы народы потом не сказали, ну там внутри Израиля, они там сами себя учат, мы могли этого и не знать. Но это сказал Бельям, которого знали все народы. И то, что он сказал, все народы слышали. Поэтому народам нет оправдания. Эти пророчества, они охватывают всю историю Израиля. Пророк Даниил, 7 глава, 13-14 стих, написано «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет и царство его не разрушится». Вот этого царя увидел Бельям И говорит Превзойдет Агага царь его И возвысится царство его Бог вывел его из Египта Быстрота единорога у него Пожирает народы враждебные ему Раздробляет кости их И стрелами своими разит врага Преклонится Лежит как лев и как львица Кто поднимет его Благословляющий тебя Благословен Проклинающий тебя проклят, слушайте, это сказал язычник, бельям, и народом надо было бы это помнить. И воспламенился гнев Валака на Валама. И всплеснул он руками своими и сказал Валак Валаму, ⁇ Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз ⁇ Итак, беги в свое место, Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя честь. Как бы взаимоотношения уже Балака с Валаамом заканчиваются, но Валаам продолжает говорить. И это четвертое пророчество, которое Бог влагает в уста Валаама. Хотя удивительно, мудрецы комментируют вот 14 стих. 24 главы. «Итак вот, я иду к народу своему, приди, я возвещу тебе, что сделает народ, сей с народом твоим последствии времени». Вот это «я возвещу тебе» там как бы изначальное намерение Белама было тот совет дать, который впоследствии принесет зло, когда сыны Израиля начнут у границ Моава поклоняться в И вот он с этим намерением как бы собирается дать этот совет, но Бог опять влагает в его уста как бы не дает ему говорить этот совет Но влагает ему в уста Вот это четвертое пророчество Я его хочу прочитать Очень глубокое пророчество Мы уже несколько раз его пытались понять до конца Я сегодня вам прочитаю Что Раша говорит об этом пророчестве Значит 17 стих Вижу его Но ныне еще нет Зрю его, но не близко Восходит звезда от Иакова Восстает джесл от Израиля и разит князей Моава сокрушает всех сынов Сифовых». Кто такой Сиф, знаете? Это сын Адама и Евы. То есть, по сути, речь идет о всех народах. «Эдом будет под владением, Сир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова владеет и погубит оставшиеся от города». И увидел он Амалика, и произнес притчу свою, и сказал, Первую из народов Амалик, но конец его гибель. И увидел он Кинеев, и произнес притчу свою, и сказал, Крепкое жилище твое, и на скале положено гнездо твое, Но разорен будет Каин, и недолго до того, что Асуру уведет тебя в плен. И произнес притчу свою, и сказал, Горе, кто уцелеет, когда наведет сие бог? Придут корабли от Китима, и смирят Асура, и смирят Ивера, но и им гибель. И встал Валам и пошел обратно в свое место, а Валак также пошел своей дорогу». Вы знаете, очень глубокие пророчества, и учитывая то, что здесь переводы, совсем трудно понять, о чем речь. Поэтому я буду читать из Раши и сразу прилагать комментарии. Хорошо? Открыты его глаза. Я читаю 17 стиха опять, еще раз. Увижу его, но не сейчас Смотрю на него, но издали Взошла звезда от Иакова И встал в скипетр от Израиля И сокрушил он края Маава И проткнул всех сынов Шета Значит, звезда Которая восстает Это нам понятно, да Это книга Откровений 22 глава, 16 стих То есть он видит Царствующего Машеха Ишуа Машеха Так далеко видит, представьте я, Иешуа, послал ангела моего, засвидетельствовать вам, Сие, в церквях. Я, Езд, корень и потомок Давида. Звезда светлая и утренняя. Восходит звезда от Иакова. А дальше, 18. -й. И будет подвластен и дом, и будет подвластен своим врагам Сир. Израиль же приобретет богатство. Значит, подвластен своим врагам Раши комментирует кому? Израилю. И дальше продолжает. Здесь неясна грамматическая связь между словами. Если попытаться перевести выражение буквально на русский, оно будет выглядеть так: и будет подвластен Сиир враги его. Раши решает эту проблему, вводя предлог И меняя таким образом поддерж слова враги. То есть, если Сиир будет подчинен своим врагам, то по сути они-то враждуют только против Израиля. То есть Бельям говорит о том Что в конечном итоге и и Сир Будут подвластны Израилю И властвовать будет из Якова И он истребит уцелевшего из города Вот здесь очень интересно Будет властвовать будет из Якова Это и есть тот царь Правитель из потомков Якова Победоносный как царь Давид Это его потомок Машиях. И он истребит уцелевшего из города Комментарий из важнейшего города и дома То есть Рима И это сделает царь Машех Ведь сказано о нем Будет он властвовать от моря до моря И не будет уцелевшего из города Исава Понимаете о каком городе идет речь? Вы знаете когда я этот комментарий прочитал Как бы у меня в духе Книга Откровения 17 глава Этот город великий Помните? Я прочитаю еще добавлю Тогда к этому же месту семнадцатую главу этот великий город, который будет истреблен и всякий кто в этом городе машиях истребит его, как мы читаем и истребит уцелевшего из города. 17 глава Откровение. читаю пришел один из семи ангелов первый стих имеющий семь чаш и говоря, говоря со мною сказал мне пойди я покажу тебе суд над великой блудницу сидящую на водах многих с нею блудодействовали цари земные и вином ее блудодеяния Упивались живущие на земле И повел меня в духе В пустыню и я увидел жену Сидящую на звере багряном Преисполненном именами богохульными с Семью головами и Десятью рогами И жена обличена была в парфиру и багряницу Украшена золотом, драгоценными камнями И жемчугом И держала золотую чашу в руке своей Наполненную мерзостями и нечистотой Блудодейства ее И на челе ее написано имя Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным И увидел я, что жена упоена была кровью святых И кровью свидетелей Ишуа И видя ее, удивился удивлением великим Вот когда читаешь этот стих, понимаешь Что речь идет не просто о народах Речь идет о народах, которые несут в себе ненависть к Израилю и во главе всего этого Вот эта блудница, сидящая на водах многих В 15 стихе здесь же написано И говорит мне Воды, которые ты видел, где сидит блудница Суть люди и народы и племена и языки Скажите, откуда вот во всех народах Родилась эта ненависть к Израилю? Кто распространил эту ненависть к Израилю? Мне вспоминаются слова Яфы Элии, помните, я в первой главе писал, что я не обижаюсь на Бога, я не хочу судить Бога за все то зло, которое принесли народы мне. Я хочу судить вот эти все церкви, вот эти все кафедры, вот эти все институты, где свили себе эти злые слова ненависти к моему народу. Понимаете, все учения. Если посмотреть глубже, это вот началось с Игнатия Антиохийского, и как бы окончательно на Никийском соборе уже утвердилось, и в последующих шести соборах так родилась вот эта блудница, сидящая на народах, которая упоена кровью святых и свидетелей Ишуа. Так вот, как мы читаем о пророчестве Белама, Бельяма, 19 стих, «И властвовать будет из Якова, и он устребит уцелевшего из города». Смотрите, 18 стих, книга Откровения. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». То есть, это духовный Рим. И оставшаяся часть пророчества очень интересная. «И увидел он Амалика и произнес притчу свою и сказал, первый из народа народов Амалик, но конец его гибель. Ну, про Амалика мы в Писаниях много раз встречаем, когда Бог говорит... В исходе, в 17 главе Запиши, не забудь, чтобы истребить Амалика Помните, да? То же самое потом о второзаконии Еще раз о том, чтобы разобраться с Амаликом И стереть его имя из Поднебесной. небесной Раша пишет Конец его гибель Гибель от рук их Израиля, как сказано Сотри память об Амалике Это второзаконие 25.19 Запишите себе Значит Амалик не просто исчезнет Как это бывает с другими народами А будет уничтожен Израилем во исполнение заповеди Так Раши комментирует И вот дальше такое очень место интересное Про Кинеев И увидел он Кинеев И произнес притчу свою И сказал Крепко твое жилище И в скале устроено твое гнездо Даже если и разорен будет Киней Как далеко Ашуру ведет тебя в плен Знак вопроса и вот слушайте, что пишет об этом Раша. И увидел он Кинеев. Бельям упомянул их после Амаликитян, потому что Кинеи постоянно жили рядом с Амаликитянами. Как сказано, и сказал царь Саул Шауль Кинеям: «Уйдите, выйдите прочь из среды Амаликитян, чтобы мне не погубить вас вместе с ними». Помните, да? И увидел Бельям величие потомков Итро, о которых сказано и семьи книжников, живущих в Яовеце. Это Дворим 25.19 Второзаконие 25.19 И Шмуэль, книга Самуила 1 царство 15.6 То есть потомки Итро стали книжниками Те, которые переписывали Значит, Тиратим, Тираты Шиматим, Шиматы Сухатим, Сухаты Они из Кинеев Раши объясняет, почему Бельям, предсказав великое будущее Израилю И падение Амалику, теперь пророчествует о народе Кейни Имена перечисленных семей, подобие современных фамилий, раши приводят не случайно. Они весьма информативны и служат характеристикой династии книжников. Значит, тираты названы потому, что слышали трубные звуки. Труана, Гарисинай, потому что молились, Митрим, и были услышаны, потому что сидели во вратах. Тарей Иерусалима, то есть были судьями. Шиматим, шиматы, названы так, потому что слушали шаму, наставление отцов. Сухатим-сухаты названы так, потому что не пользовались ароматическими маслами И жили в шалашах И из похвалы этим э, семьям читателю становится ясно То, что не мог понять Бельям Почему кинеем предназначено хорошее будущее Крепко твое жилище Бельям словно говорит Удивляюсь я, почему ты удостоился такого Разве ты не был со мною в сговоре А теперь ты защищен силой и крепостью Израиля 2 стих. Даже если и разорен будет киней? Хорошо тебе, ты оказался под защитой такой силы. Никто больше не в силах изгнать тебя из этого мира, истребить. Пусть и предстоит тебе быть изгнанным с десятью коленами Израиля и покинуть место, где ты поселился? Что с того? Бельям продолжает с удивлением и непониманием говорить о благой судьбе Кинеев. Как далеко Ашуру ведет тебя в плен? Знак вопроса. До какого места он изгонит тебя? Разве что до Халака и Хавора Это же не удаление из мира А лишь переход с места на место Да и не пропадешь ты там А возвратишься с другими изнанниками Тут еще комментарий В девятый год царствования Гашеа Царь Ашура Асура взял Шимрон И изгнал Израиль в Ашур И поселил их в Халахе и на Хаворе Вместе с жителями Северного царства Были изгнаны и Кинеи Эти места находятся на территории Где сегодня сходятся границы Турции Саудовской Аравии, Ирака и Сирии Ориентиром может быть река Газан Между Нусайбеей Сирия и Турция В контексте истории древнего мира Это было мягкое, не слишком далекое изгнание Мягкое в кавычках написано То есть Раша раскрывает Такие глубокие пророчества о будущем О кинеях да, которые в синодальном переводе Совсем непонятно Читаем дальше, очень интересно И произнес он свою притчу и сказал О, кто останется в живых Когда Бог сделает это Корабли от китеев И смирят Ашур, и смирят другой берег Но и они погибнут Кто останется в живых? Кто выживет Когда Бог начнет это делать? Кто спасется От того, кто выносит этот приговор? Бельям сам приходит В ужас от открывшейся ему Картины будущего, нашествия Ассирии, великого смешения народов И исчезновения многих Из них, и даже вторжения Римских легионов на земли Древних народов. Вот здесь вот Корабли китеев, это римляне на больших судах атакуют Ашур И смирят другой берег Римляне покорят тех, кто за рекой Раши полагает, что Эвер здесь не имя собственное Это слово, означающее берег, другая сторона реки Но и они погибнут Как говорит пророк Даниэль Пока не убит тот зверь и труп его не уничтожен 7.11. Книга Даниила. Раши сопоставляет неясное слово «адей» в этом стихе со словами Даниила Ди до тех пор. Следует обратить внимание также на то, что из книги Даниэля Раши цитирует именно этот стих, в то время как оборот Ди использован в ней 12 раз. Цитата, приведенная Раши, не первая из возможных, но он выбрал именно ее, потому что зверь, пророчество Даниила, согласно традиционному пониманию, это Рим, о котором и говорит Бильям. Духовный Рим. «Корабли» – это слово означает «большие корабли». Сказано «Веци Адыр». И это переведено на арамейский и «большой корабль». Вот такое пророчество. И мы видим, что это пророчество подтверждается пророчеством Даниила. И все это сказал Бельям, Все это слышали все народы. И Бог не человек, чтобы ему меняться. Поэтому, может быть, мы сегодня есть та ослица, которая говорит Бельяму что хорошо бы было бы тебе не делать зло Израилю, раскаяться, вернуться домой и искать путь, как присоединиться к Израилю. Да выйдет его народ из вавилонской блудницы во имя Ешего Мессея. Амен. 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 Амен.